0: Herkese merhaba, ben Lütfiye.
1: Merhabalar, ben Kalender. İşte bu sınav, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Selamlar arkadaşlar.
0: Selam arkadaşlar. Nasılsın Lütfiye? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir arkadaşlar.
0: Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz çağımızın en büyük sorunlarından biri olan yetersizlik ikisi. Evet. Başlamadan önce sana bir sorayım.
1: Ha, bu sefer sen mi soruyorsun? <gülüyor> evet. Hadi bakalım.
0: Senin e, iş hayatında ya da normal günlük hayatında kendi yetersiz hissettiğin zamanlar oluyor mu?
1: Tabii ki de hissediyorum. Yani bunu gerek iş hayatımda gerek sosyal hayatımda fazlasıyla yaşadığım durumlar oluyor. Kim hissetmez ki? Ya Buna örnek verecek olursam özellikle yaptığım ürünlerin sanki yeteri kadar iyi olmadığını düşünüyorum. Daha iyisini yapabilirim gibi. Her ne kadar müşteri günün sonunda beğeniyor olsan da kendi içimde bunu hep bu şekilde yargılıyorum. Hı hı. Ya da bir diğer konu sosyal medya. Ne zaman sosyal medyaya girsem ki özellikle LinkedIn'e çünkü insanlar yaptığı başarıları daha çok genelde orada paylaşıyorlar. Hı hı. LinkedIn'e girdiğimde orada işte şunu başardık, bunu ettik diye sürekli o postları gördükçe ya acaba ben bir şeyi yanlış yapıyorum Eksik yapıyorum düşünceleri sürekli aklıma geliyor.
0: Evet kesinlikle güzel bir yere değindi. İlk söylediğin örnek bu e, yeterince iyi ürün çıkaramıyormuşum hissi. Bu biraz senin bireysel algınla ilgili olabilir. Yani kendini eleştiren ya da yeterince iyi görmeyen bir taraf e, sana bunları düşündürüyor olabilir. E, diğer yandan ikinci verdiğin örnekte de sosyal medyada bunların sürekli karşımıza çıkması. Tabii. Yani ne yalan söyleyeyim sosyal medyaya girip de özellikle de böyle iş platformlarında kariyer odaklı insanlar olarak özellikle bu platformlara girip de yetersiz hissetmeyecek olan yoktur bence. Muhtemelen. Çünkü her seferinde hep en iyi tarafımızı ortaya çıkardığımız yerler genel sosyal medya platformları hı hı. ve burada bir şeye baktığımızda işte örneğin ev almışızdır İşte sosyal medyada birinin evini görürüz ve benim evim yeterince iyi gelmez artık.
1: Ya daha da, iyisini alabilirmişim.
0: Evet ya da daha iyisi varmış ve ben o sırada o evi almanın hazzını yaşayamıyor olurum. Çünkü bir şekilde ona yetişememişim. Ya da kariyerimde bir güzel bir değişim oldu. İşte bir ilerleme sağladım, bir başarı sağladım. Bir giriyorum LinkedIn'e işte birileri çoktan bu başarıyı elde etmiş de üstüne çıkmış. Bu sefer diyorum ki daha yürüyecek çok yolum var. İşte bunlar için çok zaman harcamam gerekiyor ve çok çabalamam gerekiyor. Yeterince iyi değilim. Yani maalesef ki çevremizde gördüğümüz birçok şey bize bunu hissettirebilecek düzeyde.
1: Fazlasıyla bu duyguyu bize aşılıyor.
0: Kesinlikle. Yani özellikle bugün değinmek istediğimiz konulardan biri yani bu sosyal medyanın bize etkisi. Diğer yandan da bu bireysel... Tarafımızın da bize böyle düşündürebileceği ama önce istersen sosyal medyadan girmişken sosyal, aynen, sosyal medyanın etkisinden devam edelim. Az önce bahsettiğimiz gibi yani sürekli karşımızda en iyisini ya da işte bizden daha iyisini gördüğümüz bir platform var ve kendimizi her gün bu platformlarda kişilerle karşılaştırdığımız zaman zaten otomatik olarak yetersiz hissediyoruz. Çünkü onlardan daha iyi şartlara sahip olmayabiliriz, daha iyi şartlara sahip olsak daha iyi bir kariyere sahip olmayabiliriz ya da işte bizim bir çocuğumuz vardır ama iki çocuğumuz yoktur sürekli bir yarış haline
1: sokuyoruz kendimizi. Evet yani insanlar sosyal medyada hayatların en mükemmel anlarını paylaşmaya yani filtrelenmiş bir gerçeklik sunmaya eğilimler diyebiliriz. Bunun yapma sebepleri ise aslında beğeni, onay arayışı. Ya yine o içerisindeki kendi içlerinde bulunan yetersizlik hissini e, yok etme ihtiyacı şeklinde de ek, bir ek yapabilirim.
0: Evet dediğin gibi aslında yani beğeni ve onay arayışı birçok insanda mevcut. Ki sosyal medyanın en kişileri güdülediği taraf da bu. Göz önünde olmak, başkalarının... Ona dair şeyleri beğenmesi ve onaylaması bu davranışın çok pekiştiriyor zaten kullanıcıları. Diğer yandan da özellikle kişisel bir marka ya da imaj yaratma çabasında olan kişiler bu şekilde başkalarına karşı olumlu bir imaj ve izlenim yaratmak için sürekli çaba sarf ediyorlar. Bu da kendilerini olduklarından daha iyi göstermelerine yol açıyor. Bizler de normal kullanıcılar olarak bunları gördükçe kendimizi olduğumuzdan daha yetersiz hissediyoruz. Onlar kadar yeterince iyi olamadığımızı düşünüyoruz.
1: Tamam şimdi dış etmenlerin bizler üzerindeki etkilerinden bahsettik. Bir de bunun yanı sıra bireylerin kendisiyle ilgili olumsuz ve yetersiz hissetme eğilimleri var. Bildiğim kadarıyla da psikolojide bunun bir karşılığı var. Buna yetersizlik şeması deniliyor. Bize biraz bundan bahsedebilir misin?
0: Tabii. Yani bazen bir bireysel süreç olarak görüyoruz yetersizlik hissini. Aynı işte önceki podcast'te değindiğimiz işte özgüven eksikliği, işte değersiz hissetme gibi kavramlar gibi. Yetersizlik şeması. Tabi burada bunun nasıl oluştuğuna değinmek çok uzun süre. Ama genel olarak bu şemaya sahip kişiler kendilerini oldukça yetersiz hissetmeye, eleştirmeye, küçük görmeye daha meyilliler. Peki başlıca belirtileri neler bu yetersizlik şemasının? İlk olarak karşımıza perfeksiyonizm kavramı geliyor. Yani mükemmelliyetçilik. Yetersizlik şemasına sahip olan kişiler genelde kendilerinden çok fazla beklentiye girdikleri için, sürekli çıtayı bir üst seviyede tuttukları için herhangi bir şey yaptıklarında bunu Otomatik olarak yetersiz ya da başarısızlık olarak hissediyorlar. Diğer yandan bu şemaya sahip kişiler kendilerini çok fazla eleştirip küçümsemeye meyilliler. Özellikle de bunu iç sesi haline getirmiş birçok insan görüyoruz. Yani yaptığı hiçbir şeyi yeterince iyi değilmiş gibi kendilerine söyleyen bir ses bu. Kendi başarısını küçümseyen bir insan zaten o başarının da Keyfini süremiyor haliyle değil mi? E ve bu başarıyı sevmeyen kişiler zamanla zaten ne yaparsam yapayım başarısız olacağım gibi bir düşünceye büründükleri için risk almaktan kaçınmaya başlıyorlar. Çünkü yaptıkları her şey sanki başarısızlıkla sonuçlanacakmış ya da reddedileceklermiş gibi bir korkuya kapıldıkları için daha ortalama hamleler yapmaya başlıyorlar ve bu da onların yetersizlik hislerini pekiştiren bir şeye dönüşüyor. Bunun sonucunda da kişisel ve mesleki gelişmeyi de sınırlandırabiliyor bu. Çünkü daha iyisini yapabilecekken iç sesi ona sürekli yetersiz olduğunu aşıladığı için daha iyisini istememeye başlıyor ya da bunlar korkmaya hmm. başlıyor.
1: Anladım.
0: Diğer yandan başkalarının gözünden nasıl göründüğünü çok fazla önemsediği için yani başkalarının onu yetersiz görmesine katlanmak istemediği için de Sürekli bir iş yaparken başkalarının onayını almak istiyor.
1: Yani devamlı gelen bir e, onay mekanizmasıyla yani bir. Onaya kendine... ihtiyaç
0: duyuyor. Çevresindekilerin onayına çok fazla bağımlı hale gelmeye çalışıyor, başlıyor. Bütün bunların sonucu olarak da bu şemaya sahip kişiler uzun vadede daha e, benlik saygıları düşük, depresyona daha meyilli. Ve olumsuz duygularla kendilerini sürekli kötüye yoran kişiler olarak karşımıza çıkıyorlar.
1: Yani bir döngüye giriyorlar. Evet. Anladım. Aslında tüm biz bu süreç şema diyoruz. Yani yetersizlik şeması diyoruz. Evet. Anladım.
0: Ya Tabii ki bu şemanın oluştuğu durumları da ele almak gerekiyor. Hani direkt sen şu şemaya sahipsin gibi etiketlemek de doğru olmaz ama genellikle... Bu kişilerin kendilerine çok fazla yetersiz hissettikleri zaman şuna bakmak lazım. Yani Demek ki zamanında, işte çocukluk döneminde ya da büyürken çok fazla başkalarının eleştirilerine, redlerine, yetersiz ya da başarısız görülmelerine maruz kalmışlar.
1: Hmm, anladım. Peki o zaman sana şunu sorsam. Şimdi bu duyguları hemen herkes yaşıyordur. Sen <gülüyor> de, ben de. O...
0: Kesinlikle.
1: O zaman bu durum bizde yetersizlik şeması olduğu anlamına mı geliyor?
0: Hayır tabii ki. Yani bu yetersizlik hissi zaman zaman hepimizin hayatında hissettiği duygular. Hani buna şema diyebilmek için bu kadar bireysel bir e, durum varsa diyebiliriz. Bunu da tabii ki de diyebilecek kişiler psikologlardır. Ama e, hayatımızı ne kadar engelleyebildiğini fark etmemiz için e, bunları anlatmak istedim. Çünkü bazen kişisel olarak yatkınlıklarımız ya da kronikleşen e, özelliklerimiz de Böyle hissetmemize sebep olabiliyor. Ama tabii bu bölümde bahsedeceğimiz şey daha çok günlük hayatta ya da iş hayatındaki yetersizlik hissiyle nasıl başa çıkabiliriz? Ya da bunu hissettikten sonra nasıl işleri tersine döndürebiliriz konuşmak. Peki sence bu hisle baş etmek için günlük hayatta ya da iş hayatında nasıl hamleler yapmalıyız?
1: Şimdi öncelikle bu duygu genellikle iş performansıyla beklentilerle veya kişisel hedeflerle ilgili belirli bir memnuniyetsizlik veya endişe durumunu ifade ediyor. Ve bununla ilgili düşünülebilecek bazı noktalar var. Bunlardan ilki gerçekçi olmayan beklentiler. Şimdi iş hayatında hepimiz biliriz ki her işin bir noktasında bir hedef konur. Yani derler ki bu ürün sonunda bu olacak ya da bu müşteri günün sonunda bunu elde edecek gibi hedeflerimiz vardır ya da Mesela satışçılar der ki benim günlük satış hedefim budur. Hı hı. Aylık hedefim budur. Yani bir ölçülebilir bir şey vardır ortada. Hı hı. Fakat bu ölçülebilir şey çok gerçekçi değilse, çok uçlardaysa, yani çok yukarıda örnek veriyorum satışçıdan örnek vereceğim. Günlük 500 adet tişört satılacaktır diyelim. Hı hı. Hedef bu şekilde konulmuştur. Ama gerçekçi olan sayılar ise 200-250'dedir. E bu sefer o satışı yapacak olan kişi... Ya ben hedefimin altında kaldım, acaba yetersiz miyim? Yani bu his, hissiyatla dolduruluyor, ister istemez. Yani iş hayatında aslında gerçekçi olmayan beklentilere son vermek gerekiyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Bir diğer konu ise, başkalarıyla karşılaştırılmak ya da karşılaştırmak kendimizi. Bu durum haliyle bizde bir yetersizlik his, hissi yaratabilir. Her bireyin kendi güçlü yanları ve zayıflıkları vardır. Kendi yolundan gitmek, kendi başarılarınızı kutlamak, kendi gelişiminize odaklanmak en önemli kriterlerdir zaten, en önemli durumlardır. O yüzden kendinizi başkalarıyla karşılaştırmaktan kaçının olabildiğince. Bir diğer konu ise gelişim için fırsatları değerlendirmek. Bu hissiyat genellikle kişisel gelişim fırsatlarını görmemekle ilişkilidir aslında önümüz, gözümüzün önüne bir perde çekiyormuşuz gibi de düşünebiliriz. Eksik olduğumuz alanlarda eğitim almak veya yeni beceriler kazanmak veya kendimizi iş hayatında daha yetkin hissetmemize yardımcı olabilecek aktivitelerde bulunmak bu durum için faydalı olabilir.
0: Evet katılıyorum sana ama burada şunu da düşünmek lazım. Yani gelişim için fırsatları değerlendirmek zorunda da olmayabiliriz. Kendi yetersiz hisseden bir insan zaten sürekli daha iyisini olmaya çabalayacak ya ve bunu sağlıksız bir şekilde yapabilir. Gerçekten olduğu konumu gerçekçi değerlendirmediği için yapabilir bunu. Ama hani şöyle bir söz vardır ya işte bugün kişisel gelişimin için ne yaptın? Ben bugün hiçbir şey yapmadım diyebilmeliyim. Çünkü bugün kendimi yeterli hissediyorum ve bulunduğum konumda bulunduğum Başarı düzeyinde ya da başarısızlık düzeyinde kendimi mutlu hissediyorum diyebilirim. Yani Sürekli evet tabii ki gelişmek, bir şeyler öğrenmek çok önemli ve bunu hayat boyu devam ettirmemiz çok güzel olur. Ama bazen de bunu yapmıyor olmak, anda kalmak ya da bu olduğumuz halimize kendimizi yeterince iyi görmeye çalışmak da bir eksiklik değil. Bunu
1: ek olarak vurgulamak istedim. Çok teşekkür ederim. O zaman bir diğer noktamıza geçecek olursak da başarısızlıkları öğrenme fırsatlarına dönüştürmek. Aslında başarısızlık duygusu bir öğrenme fırsatıdır. Hatalardan ders çıkarmak, güçlü ve zayıf yönlerimizi anlamak ve bu bilgileri gelecekteki performansımızı arttırmak, geliştirmek için kullanmak önemlidir. O yüzden başarısızlıklarımızdan ders çıkaralım ve bunları bir öğrenme fırsatına çevirelim.
0: Kesinlikle. Yetersizlik hissiyle baş etmeye çalışırken bence en önemli kriterlerden biri bu olabilir. Yani evet başkalarıyla kendimizi karşılaştırmayacağız. İşte olduğumuzdan daha başarısız görmeyeceğiz ama başarısız olmayı kabullenmek ve bunu işte ben zaten çok yetersizim. Her şeyin işte en kötüsünü ben yapıyorum. Çok başarısız bir insanım gibi etiketlemek yerine. Evet şu an başarısız oldum. Neyi daha iyi yapabilirdim? Bundan sonra neyi iyi ya da farklı yaparsam beni daha iyi bir sonuca götürür diye düşünmek, buna kafa yormak en önemli kriterlerden biridir bence.
1: Aynen öyle. Bir diğer konu ise aslında destek aramak. İş yerinde veya kişisel yaşamınızda destek sistemleri oluşturmak önemlidir. Nedir bu destek sistemleri? Yani günün sonunda konuşabilecek, tavsiye alabilecek bireyler, kurumlar, kuruluşlar, bunlarla iletişim halinde bulunmak aslında.
0: Tabii burada bu desteği, Onay bağımlılığını çevirmemek noktası önemli. Evet bize yolumuz esnasında gerçekçi bir şekilde değerlendirmeler yapacak birilerine ihtiyacımız her zaman olabilir. Bu yakınlarımız olabilir, işte önemli kurumlar olabilir, mentorlarımız, koçlarımız olabilir ya da psikoloğumuz olabilir. Ama önemli olan burada sürekli onların onayına ihtiyaç duyduğumuz bir noktaya dönüşmemek.
1: Tabii bu aşırıya kaçmak olur. Yani kendi içerisinde döngüyü aşırıya kaçırmak gibi bir döngüye girmiş olur. Evet. Benim aslında buraya eklemek istediğim son bir nokta daha var direkt olarak konumuzla alakalı. Imposter sendromundan kaçınmak. Hı hı. Ee, bu sendromun ne olduğunu tekrardan bir özet geçecek olan tek cümleyle kişinin başarılarına, yeteneklerine ve güçlü yanlarına rağmen Kendini yetersiz, yalancı ve bir sahtekar gibi hissettiği durumlardır imposter sendromu. Bu sendromun detaylarını daha önceki bölümlerimizde iş yerinde yaşanan sendromlar bölümümüzde anlatmıştık. Oradan daha detaylı bir şekilde dinleyerek bu konu hakkında daha çok bilgiye sahip olabilirsiniz.
0: Evet, güzel bir yere değindin. Imposter sendrom bölümümüzü dinleyip nasıl baş edebileceğinizi dair detayları alabilirsiniz bu bölümden. Toparlamak gerekirse yetersizlik hissi zaman zaman hepimizin düştüğü bir tuzak. Evet bazen bizi kamçılayıp iyi şeylere vesile olabilir ama bazen bizi olduğumuzdan daha kötü hissettirip daha kötü yerlere götürebilir.
1: E tabi ki burada başarının istenen bir sonuç olduğunu reddetmiyoruz. Üretken olmak olduğundan daha iyisi için çaba göstermek iyi bir şeydir. Değil mi? Fakat çok mutlu olmak için Tek başına başarılı olmak ne de yeterlidir. Hayattaki mutlulukların çoğu büyük bir başarı gerektirmez. Yetersiz hissettiğinizde kendinize bunu hatırlatabilirsiniz.
0: Evet çok güzel söyledin. Kesinlikle yetersiz hissettiğimizde kendinize bunu hatırlatmamız iyi olur.
1: Evet arkadaşlar bugün yetersizlik hissi hakkında konuştuk. Bu konuyla ilgili bizlere görüşleriniz fikirleriniz olursa sosyal medya kanallarımız üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Her yeni bölümümüzde işte busun demeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.
0: Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.